0: Salve, salve! Bom dia, bom dia! Começando mais uma live direto de São José dos Campos. Hoje o sol saiu, como você pode ver, está até mais claro o meu rosto, porque eu estou de frente para a janela, e o sol está no céu, certo? Vamos avançando, capítulo número 7 da nossa sequência com o livro Ready, Fire, N. Nessa quinta temporada de lives diárias, esse é o quinto livro. Bom dia para quem está entrando, Jeane, Fernanda, muito bom dia. Vamos seguindo aqui naquele ritmo tradicional, um capítulo por dia. Nos últimos dois dias a gente viu um só capítulo, porque o conteúdo era muito denso. Né? Nós falamos sobre copywriting no domingo, né? nos dois primeiros conceitos, e ontem a gente avançou com mais dois conceitos de copywriting, um conteúdo muito técnico, muito pesado, teve algumas pessoas que tiraram algumas dúvidas comigo por mensagem, né? Que eu consegui atender, porque ontem meu dia também foi correria, não consegui responder todo mundo ainda. Mas hoje o capítulo é um pouquinho mais leve, né? Já são assuntos assim mais palpáveis para a maioria das pessoas, embora ainda muito interessante, porque a gente continua avançando o estudo do primeiro estágio do desenvolvimento de um negócio. Como assim, Will? Que desenvolvimento é esse? Você perdeu as lives anteriores, é por isso que você não sabe o que significa o primeiro estágio do desenvolvimento de um negócio. O primeiro estágio, segundo o Mark Ford, autor desse livro, é negócios que estão na fase da infância. São negócios que têm um faturamento anual de até um milhão. De dólares ou um milhão de reais, aí, né? Então, é esses capítulos aqui. As últimas lives ainda foram sobre esse primeiro estágio. Depois, vamos ver, é, obviamente, a evolução disso, né? O segundo, terceiro e quarto estágio. Mas só contextualizando aqui que hoje a live ela vai ser mais light, né? Vai ser um conteúdo bem menos técnico do que os dois últimos. Certo? Então vamos avançando. Hoje nós vamos falar sobre as prioridades secundárias para o desenvolvimento de um negócio no primeiro estágio, certo? Nós aqui que estamos num estágio ainda com faturamento de 0 a 1 um milhão de reais ou 1 um milhão de dólares, nós temos algumas prioridades. Na verdade, a gente tem uma prioridade. Vai, quero ver se vocês sabem, não me decepcionam. Qual é a nossa prioridade? Qual é a prioridade de negócios no primeiro estágio, de 0 a 1 um milhão em receita? Qual é a prioridade? O que a gente precisa esperar? Tem um delayzinho? Vamos ver se, se tem alguém ligado aí agora para nos responder. Quem está acompanhando a live? Eu acho que a Ju sabe. A Ju, eu vi que ela estava acompanhando as últimas lives. Qual é a prioridade... É, a única prioridade, né? Que prioridade só existe uma. Prioridades secundárias, beleza. Mas qual é a prioridade de negócios nessa fase inicial, nesse estágio chamado de infância, de 0 a 1 um milhão em faturamento? Existe uma prioridade. Qual é? Vai, vamos lá, não me decepcione. Cadê? Ninguém sabe? Ah, o Danilo tá ligado. O Danilo tá ligado, a Giane também, a Giane também. Rolou um delayzinho, né? um delay clássico aqui da, da live, mas o Danilo e a Jeane estão ligados. Muito bem, nossa prioridade é vender. Essa é a única prioridade, né como eu falei, prioridade só existe uma, e a nossa prioridade nesse primeiro estágio é vendas. Segundo o Mark Ford, 80% do nosso recurso, do recurso da, nossas, da nossa empresa, do nosso empreendimento, 80% do recurso. E aí, por recurso, a gente pode entender recurso humano, recurso financeiro, recurso de tempo, enfim, 80% dos recursos devem ser alocados, investidos, dedicados a vendas, certo? E o que a gente faz nos outros 20%? Se os 80% estão preenchidos com vendas, o que a gente faz nos outros 20%? Essa é a pergunta levantada no capítulo 7, que nós vamos responder agora nos próximos minutos. De uma maneira bem direta, essa live vai ser menor, tá? Porque ela, ela não é tão técnica, mas muito interessante. Então, a, a resposta é... Na verdade, ele até faz uma provocação sobre esses 20%. Ele fala assim, beleza, se 80% é vendas, os outros 20% é o quê? Decorar o escritório? Não é decorar o escritório. E a provocação dele vem em cima de uma história é, que ele conta que ele estava ele prestando consultoria. Na verdade, ele era sócio de um empreendimento de newsletter, né, de publicações. E aí ele estava contando que, em determinado momento, né, eles estavam a um, um, um nível de faturamento de 400 mil de receita ao vivo. É, receita ao vivo. Eu acabei de ler aqui o que a Débora mandou. Seja bem-vinda, Débora. Eu li a primeira vez ao vivo, eu falei ao vivo aqui. Enfim, deixa eu parar de ler o chat. O, a história é o seguinte, para eu também não alongar. Eu vou contar porque é interessante a forma como ele apresenta o conceito, tá? Então, o Mark estava falando que ele era sócio de uma empresa e essa empresa estava num nível de faturamento de 400 mil dólares no ano. E essa empresa. Era uma empresa de publicação, de newsletter. Eles precisavam de, do endereço das pessoas, antes até do e-mail, ou era de e-mail, ele não deixa muito claro, mas ele precisava do endereço das pessoas, imagine isso. Né? essa era parte fundamental do processo de vendas, porque assim, a partir do momento que eles tinham o e-mail ou o endereço né, da casa das pessoas, eles conseguiam enviar amostras, fazer contatos e aí deixar o seu processo de vendas rodando ou seja, a estratégia de vendas dele era uma das prioridades do negócio e é por isso que ele está contando essa história então ele estava nesse nível de faturamento e aí ele contratou um antigo amigo dele, né? Ele conta a historinha lá do amigo: que o amigo ele é, se deu mal na vida dele lá e não sei o que, mas era um cara muito bom, muito prestativo, muito inteligente. Ele contratou o cara para ser o CEO, né? O líder desse empreendimento aí que ele era sócio. E aí ele explicou para o cara tudo que ele tinha que fazer. E ele falou: Olha, você a coisa mais importante aqui é você vender, certo? Como a gente vem discutindo e parte dessa, de, desse procedimento de venda desse negócio era receber dos fornecedores uma lista com todos os endereços dos potenciais clientes deles esse era o ponto de partida da, da, da estratégia de venda deles sem essa lista não era possível é, vender né então aí o que que ele conta qual que é o, o grande sacado aqui da história é que em determinado momento ele o, já tinha passado alguns meses, o cara já estava acostumado ali com o processo, estava mandando bem, mas em determinado momento, o cara, o fornecedor ligou né, para o escritório e era função do CEO atender e ele não tava no escritório, o CEO não tava no escritório. E o, aí o Mark conta que depois ele foi descobrir semanas depois, né? Porque ele viu uma queda drástica na quantidade de, de vendas, e aí ele foi investigar pro cara e falou, porra, o que aconteceu, velho? Aconteceu alguma coisa com você, com a sua família? O que, que foi que houve, que impactou nas vendas e tal? Ele falou: não, é, no dia que o que o fulano lá, o funcionário, me ligou para passar as. As correspondências lá, os endereços da lista, eu não tava no escritório, não pude atender o telefone, eu tava comprando um quadro para decorar o escritório. Aí a mente do Mark explodiu. Ele falou: caralho, como que você perde, né? A única oportunidade que a gente tem no mês para fazer dinheiro, você tá comprando quadro para decorar escritório. Então a provocação dele, né, quando ele fala que. Que se 80% do tempo você está vendendo, 20% do tempo você deveria estar tá decorando o escritório? Não, você não deveria estar fazendo isso. Então ele começa com essa história, essa palhaçada aí que aconteceu lá no, no, no caso aí da, dessa empresa que ele tinha. E aí ele percebe, ele falou, cara, eu fiz a contratação errada. né Eu coloquei o líder errado ali, porque ele não entendeu a profundidade da importância de vender. Né? Se o cara estava preocupado, e é claro que a história tem mais detalhes, mas eu vou economizar aqui pela didática para fluir a live, mas o ponto é que se o cara ele, ele não conseguiu perceber que as vendas é tão mais importante do que qualquer decoração que o escritório pode ter, ele não é o cara para ser o líder da empresa. Né? E aí essa, eu estou trazendo essa, essa história porque é uma reflexão que eu já percebi por experiência própria, é, empreendendo e liderando projetos dessa natureza, né? vamos dizer assim, muitos de nós, e aí eu, eu, eu digo isso olhando para mim e também por essa história, mas muitos de nós gastam energia, gasta tempo com coisas inúteis, desnecessárias. Né? tipo, o cara ele gastou tempo para ir lá no, no shopping comprar um quadro para decorar o escritório porque a decoração do escritório vai motivar os funcionários. Porra nenhuma, tá ligado? Não faz sentido. A gente gasta tempo, gasta o dia inteiro tentando escolher qual que é o provedor de e-mail que a gente vai usar para disparar a nossa newsletter. Quanto é tudo a mesma coisa, sabe? Não tem diferença alguma, tem uma diferença de preço que é ridículo, então assim, na maioria do tempo, a gente gasta energia com coisas que não faz diferença alguma, que não importa, então, é, o fato de eu estar dando tanta atenção para essa história, tem esse motivo, porque, e, e eu acho que também a narrativa do Mark Ford ao longo desse livro, é exatamente isso, na, é, a importância não é só importante a gente saber o que, que a gente precisa fazer em cada momento né, do desenvolvimento de um negócio, mas também é muito importante a gente saber aquilo que a gente deve ignorar completamente. Talvez isso seja até mais importante do que o que a gente deve fazer. Né? Decoração, é, sei lá, é, é, serviços... De suporte assim, que não tem tanto impacto no, na, no core que é a venda, a gente deveria ignorar ou deveria gastar pouquíssimo tempo decidindo ali, tomando a decisão, gastando energia mental para esse tipo de coisa. Então, o destaque aqui é justamente a importância de saber aquilo que a gente não deve fazer. Então, quando o Mark ele se dedica o capítulo 7 inteiro para falar as prioridades secundárias. É um ponto muito interessante, porque ele está falando o seguinte, ó, a sua prioridade é venda, 80% do tempo venda, 20% do tempo é isso daqui, que são apenas três coisas que eu vou te falar agora. Todo o resto você ignora, para de, de, de gastar energia com essas bobagens, sabe? Para de, de gastar seu tempo com coisas inúteis. E aí é claro que eu não posso contextualizar, porque o contexto de cada um de nós, de cada uma das pessoas que estão vendo a live agora, é diferente. Mas você deve ter um senso crítico e pensar, porra, essa merda importa pro meu negócio de verdade? Se estiver fazendo sentido, deixa sua curtida aí, se faz sentido o que eu estou falando para você. É se você consegue puxar da memória algo onde você gastou muita energia de forma desnecessária para algo que não importava, tá fazendo sentido? Deixa uma joinha aí, a Débora deixou, o Eron, galera curtindo, só para eu entender se a linha de raciocínio está fluindo aqui. Então é isso, né? a provocação do, do Mark, na minha visão, a minha forma de interpretar o livro é dessa maneira. Prioridade é venda 80% do tempo. 20% são três atividades e agora é a parte da live que é muito curta, galera. É muito simples. 20% do tempo é fazer o seguinte. Número um, é encontrar mentores e aprender com eles. O Mark ele diz que nós, empreendedores, nessa fase inicial de um novo negócio, nós precisamos aprender muitas coisas sobre a realidade do negócio que estamos inserindo. Né? Há, há, há muitos empreendedores de primeira viagem precisam aprender muito mais coisas ainda. Então, a sugestão dele é que, de fato, a gente vá atrás desse ensinamento, desse aprendizado. Como a gente pode fazer isso? A gente pode fazer isso através de cursos, a gente pode fazer isso através de livros, a gente pode fazer isso através de vídeos na internet, a gente pode fazer isso também através de mentores. É o que ele sugere. Por quê? Porque o curso, o livro... O seminário, seja lá o que for, imersão, que está muito na moda, eles podem te dar, eles vão te dar muita educação, eles vão te ensinar muita coisa, mas apenas o mentor vai dedicar o tempo para contextualizar o conhecimento de acordo com a sua realidade. Então, o mentor que você deve procurar, primeiro, é um cara que tem pele em jogo, tem pele em risco, ele já passou pelo caminho que você quer passar. É assim que você escolhe um bom mentor. Não é qualquer um, não é o seu tio que tem uma padaria, e tudo bem ele tem uma padaria aí há muito tempo e tal, beleza, mas o seu tio tem uma realidade completamente diferente. Se você quer lançar um curso online, por exemplo, ou você quer levar, é, lançar um, é, um site de assinaturas, você não vai pegar todos os conselhos do seu tio que está empreendendo e ok mas na padaria é uma realidade diferente você vai atrás de mentores que já passaram por esse caminho essa é a ideia né se você precisa se você precisa é, construir audiência online com o seu conteúdo com o seu negócio você vai atrás de pessoas que já construíram isso preferencialmente na sua área isso é ir atrás de mentores não estou é, falando que é para ignorar livro e o Mark também não fala isso, não estou falando para você ignorar cursos, seminários e tudo mais, não é isso, o ponto é que você vai ter um ganho maior se você for atrás de mentores que podem contextualizar esse conhecimento, aí em vez de você correr a 10 km por hora, você pode correr a 20 km por hora. Essa é a ideia, simplesmente isso, a sua velocidade é maior. E aí uma analogia aqui, uma analogia não, um, 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 um pensamento, uma reflexão que é bem legal, que o Marx sugere é o seguinte, você ter a humildade de se posicionar sempre como aprendiz, né? você é empreendedor, você é líder de um projeto, de uma iniciativa, seja ela qual for, você se posicionar como um aprendiz humilde da seguinte maneira, você assumir 100% da responsabilidade dos seus erros, tudo que você faz de errado é culpa sua. E aí, quem assistiu a segunda temporada de lives do Relentless, né, do livro Relentless, já vai identificar o que, que a gente tá falando sobre assumir 100% da responsabilidade. Muito interessante essa perspectiva. Então, você errou. 100% da responsabilidade é sua, velho. É sua. Você não vai culpar funcionário, não vai culpar mentor, não vai culpar o autor do livro que você leu. Não vai. É sua. Mas... E aí vem a, 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 a contradição para muita gente que pode ser. É, que pode ser. Uh, como posso dizer? irritante, de certa forma. Embora você assuma 100% do seu, dos seus erros, os seus acertos eles devem ser creditados aos seus mentores, às pessoas que te ajudaram. Você não tem mérito nenhum. Né? Na, na, na mentalidade do aprendiz humilde você não tem mérito nenhum o seu mérito é simplesmente executar mas você sempre vai dar os créditos aos seus mentores aos livros que você leu aos livros que é, aos cursos que você assistiu e assim sucessivamente então assume 100% do seu erro e acredita honra as pessoas que te ajudaram quando você acertar. Esse é o primeiro ponto que a gente deve alocar né, nesses 20% quando a gente não está vendendo. É encontrar um mentor e aprender com ele, é aprendizado. E aí a gente vem para o segundo, que é ensinar a equipe. Isso é muito interessante, à medida que você vai evoluindo o seu negócio, você vai trazendo gente para trabalhar com você. Então, no primeiro passo, você está aprendendo. No segundo, você está ensinando, que faz parte também do processo de aprendizado. Não é à toa que eu venho aqui e faço essa live todos os dias para vocês. Todos os dias, de domingo a domingo, eu venho e faço uma live sobre o capítulo do livro que eu acabei de ler. Eu tenho várias intenções com isso e já falei outras vezes, mas uma das intenções que eu tenho é colocar esse conteúdo na minha própria cabeça, porque eu acabei de ler esse conteúdo. Então, faz parte do meu aprendizado escrever né, um mini roteiro, algumas coisas aqui, algumas ideias soltas que eu vou falar na live e vir e falar na live me joga uma carga de responsabilidade que o negócio entra na minha cabeça muito mais, é, com muito mais sucesso, né, muito mais eficiência. Eu guardo as coisas com mais facilidade assim. Então, vir aqui e ensinar, dar uma de professor para vocês, faz parte do meu aprendizado. E o que o, o Mark está sugerindo é exatamente isso. Assim que você for aprendendo as coisas com o seu negócio, você vai passando para a sua equipe. Você não guarda nada, cara. Não guarda segredos. Não existe segredos. É informação, é conhecimento. Você tem que passar isso para a galera que está trabalhando com você, porque eles potencialmente serão os seus diretores ali. Né? A sua mesa... É, é, a, sua, a sua mesa... Como é fala? Como é que fala? o seu conselho administrativo, esse é o ponto. Né? A partir do momento que você vai evoluindo o seu negócio e vai aumentando o resultado, você vai ter essas pessoas junto com você. E você precisa agir também como um mestre humilde, um mestre gentil, né? onde você está entregando tudo que você sabe. Você vai esconder o quê? Você vai esconder por quê? Não faz o menor sentido. Né? Então, aí ele fala que nesse período, né, nessa fase inicial, a sua melhor estratégia de vendas ela ainda está sendo descoberta, né, como a gente viu nas últimas lives. Então, ele fala até que é bobeira planejar com muita precisão. Tentar planejar com muita precisão é uma bobeira, porque a gente ainda está descobrindo qual é a melhor estratégia de venda, qual é a melhor mensagem de venda, como a gente viu nas últimas lives. Então, ele diz que é bom você ter clareza sobre a falta de ordem, é natural não ter ordem, é natural ser muito caótico. E, inclusive, ele fala aqui que é, um, é, é meio polêmico essa opinião dele, ele até faz um destaque, aqui um parênteses e tal, e ele diz o seguinte, ele acha que nessa fase inicial de 0 a 1 um milhão de faturamento, a sua equipe ela não deve ter uma função muito específica. Né? Você não deve contratar pessoas e falar assim, ó, oh, meu amigo, você vai escrever e-mail e é só isso que você faz. Não, você precisa de canivete suíço, você não precisa de martelo. Nessa fase inicial, a minha visão, tá? a minha interpretação do que ele está dizendo, você precisa contratar pessoas que têm um leque de, de habilidades, assim, conseguem ser bem mais flexíveis do que outras que são especialistas e só conseguem bater martelo, só bater o prego no, na madeira. Você precisa de um canivete suíço. Né? Então essa diferença de profissional é interessante ter em mente. É um cara que não só consegue enviar e-mail, como, de repente, ele consegue também, sei lá, subir campanha de anúncios no Facebook, por exemplo. Então, é muito interessante essa visão, concordo com ele, acho muito legal. E aí ele fala que depois, com o tempo, você vai especializando cada pessoa numa função, mas isso vem depois, né? isso vem mais para frente. Então, ensinar tudo que sabe, e pedir também por insights. Ele disse que é muito legal é, abrir é, a oportunidade desses colaboradores, desses primeiros colaboradores, ajudarem a criar conhecimento é, sobre os processos da empresa, porque as pessoas elas têm visões diferentes, têm é, histórias diferentes, e às vezes a percepção dela pode gerar um insight matador aí que pode fazer a diferença no seu negócio. Então, esse processo de troca de conhecimento é muito importante. E aí, por fim... É, a última atividade que ele diz que você deve gastar aí é, 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 a, é uma das prioridades secundárias é definir metas de negócio, né? então ele fala assim que você não deveria focar em metas de riqueza, de receita por si só. Ele diz que isso funciona assim, mas pode o tiro pode sair pela culatra e a, as pessoas elas podem é, em algum momento, achar assim, eu estou trabalhando para caramba para enriquecer meu chefe. Né? E ele disse que esse não é um mindset legal para o empreendedor, para o líder. Ele falou que ele já conseguiu desenvolver negócios de sucesso com essa mentalidade apenas de dinheiro, mas que não é sustentável. Isso não se sustenta no longo prazo. Porque quando todo mundo pensa em dinheiro, a, a gente acaba sendo muito egoísta. Tanto o líder quanto os funcionários. Os funcionários acabam pensando só em si mesmo, né? mesmo que o objetivo seja para a empresa. Então, a sugestão dele é que as métricas de receita, as metas de dinheiro do seu negócio, de riqueza do negócio, elas devem ser secundárias. Como assim? A sua meta principal deve ser alinhada à satisfação do seu cliente. Certo? Então, imagine o seguinte: isso é, é, é um conceito bem legal de startup, que eu já li em outras vezes, é, é você medir o sucesso do seu cliente. Então, por exemplo, vamos dizer que você tem um. Você vende um software que esse software permite que as pessoas hospedem um curso online. Então você dá a plata É isso que você vende, você vende uma plataforma online para os seus clientes colocarem o um curso dele lá dentro. Como você pode medir o sucesso do seu cliente? Às vezes, o sucesso do seu cliente é a quantidade de alunos que cada cliente seu consegue colocar nessa plataforma. Então, a métrica-chave que você deve medir, e aí você vai fazendo todas as suas operações em torno dela, é fazer com que, mais aluno, com que os seus clientes consigam mais alunos. E isso pode ser um reflexo de, por exemplo, você criar conteúdo em blog, em vídeo, ajudar o seu cliente com um suporte fenomenal, enfim, você vai desenvolvendo isso porque adivinhe só o que aconteceria se o seu cliente estourar de ter muitos alunos. Então assim, tem uma porrada de aluno. O que o seu cliente vai, vai, vai fazer? Ele vai ficar muito satisfeito com a sua solução. Ele vai ficar satisfeito que o negócio dele está progredindo. E se ele está progredindo, você também vai progredir financeiramente que você vai ter um cliente satisfeito e cliente satisfeito, ele compra mais de você ao longo prazo, certo? Então, focar em métricas, em metas que envolvem satisfação do cliente é muito mais lucrativo no longo prazo do que focar em metas de lucro, pode parecer contraditório, mas não é, é você focar na primeira variável, Pô, legal a participação de vocês, o Verão comentou, deixa eu ver aqui. Ah, o Danilo lembrou do, do Cleaner, que isso é só para quem viu o Relentless, da hora que o Danilo acompanhou. Ah, a Jeane falou que conhecimento é só para ser sabedoria quando é compartilhado com os outros, exatamente. O Eron falou que a equipe é uma mina de sabedoria, ouvir a equipe é uma mina de sabedoria, a Ju falou que eu vejo isso com clientes nas obras que entregam, satisfação. É isso, cara, a gente, esse é o terceiro ponto, é focar na satisfação do cliente, é tentar entender como você pode medir quantitativamente a satisfação e o sucesso do seu cliente. Né? Eu dei um exemplo aqui de um software de curso, é... mas poderia ser qualquer coisa, sei lá, é, é, é o, está atrelado ao benefício que você promete. né? Aquela grande promessa que a gente viu na live anterior tem tudo a ver com isso agora. Então, é basicamente essa ideia. Resumo da ópera. 80% do tempo a gente deve estar pensando em venda, em estratégia de venda, mensagem de venda. Essa é a nossa dedicação. 80% do recurso nisso. O 20% que sobrou, a gente deve dividir em três prioridades secundárias. Aprender, ensinar e criar metas para o sucesso do nosso cliente, né? para o sucesso também do nosso negócio, certo? Ah, a Fernanda deixou um comentário, muito gentil. Obrigado, Fernanda, legal que você veio pela Nanda. Eu ainda preciso mandar mensagens para as pessoas que chegaram nos últimos dias, espero começar a fazer isso em breve, está muito corrido. Muito obrigado pela atenção de vocês, obrigado por quem ficou online, obrigado para quem vai assistir depois, eu sei que o horário não é dos melhores. E essa live fica tá salva por 24 horas. Se você estiver curtindo e puder compartilhar com um amigo seu ou uma amiga que possa se interessar pelo conteúdo, vai me ajudar bastante aí crescendo aos poucos essa live de maneira orgânica, né? No boca a boca, beleza? vou terminando por aqui, para também a live não ficar muito grande, já falei até demais, eu achei que a live seria menor, não foi, mas é isso, muito obrigado pela atenção, a Débora também entrou aqui ao vivo, obrigado Débora pela sua atenção, todo mundo aqui, e é isso, qualquer coisa estamos aí, nos falamos por mensagens, e amanhã às 9 h da manhã temos o um último capítulo sobre o primeiro estágio, sobre o estágio da infância. Então, Vamos com tudo. Amanhã nos vemos no mesmo horário. Valeu, pessoal!